0: Lördagsgästen på RetroFM. Ja då var det lördag morgon och jag har ju min radiofabrik, han har sin kunskapsfabrik, han är Rikard Nordström, magister Nordström, god morgon. God morgon, god morgon. Har morgonen behandlat väl?
1: Ja yeah, jag tycker det, jag har fått mitt kaffe och yeah, ja. ätit min gröt, jag är förberedd. Sportlov, har man det som lärare eller du blir helt stisse när du är ledig eller? Nej, men det är rätt skönt att få en veckas ledighet så man kan andas och samla på lite ny energi. Men jag är inte så där att jag måste göra massor massa saker. Bara ta det lugnt med barnen och ja, göra lite i närheten.
0: Du har fått uppleva alla fall lite grann av vintern och fått se lite snö den här veckan.
1: Ja, jag var i Sundsvall två dagar och föreläst på Norrlands största utbildningsmässa. Så jag har där två dagar och var fantastiskt. Bodde på ett fint hotell 240 meter över havet och så Sundsvall och snö och sol. Alla, och schacklapp. Nej, jag gjorde inte det. Jag, jag gjorde ingenting. Jag, jag höll med på hotellet och var tydligt lugnt och träffade massa människor.
0: Eh, säger man Rickard Nordström så är det kanske inte så många som vet. Men säger man Magister Nordström, ditt va, alltså, varumärke
1: som lärare, kan man säga så Rickard? Nej, eh, det har vi blivit så. Eh, nu när jag är ute och föreläser och träffar människor så förutom de med min vänskapsskätt så, så vet de egentligen inte vad jag heter. Men eh, det är Magister Nordström så att jag heter ju jag har ett namn också. Så att, eh, det blev för fyra år sedan jag startade detta. Ja, har du funderat på att byta, så så här, lägga till ta, byta, eller lägga till, så här, till Skatteverket så här, att Magister lägga till det som en av? Nej, absolut inte. Men jag har ju ett företag också så att, eftersom jag föreläser som jag måste ha. Ju. Så att, eh, Magister Nordstrom är ju en del av mitt företag och även som, som lärare såklart. Du har världens viktigaste jobb brukar du säga, Rickard. Världens viktigaste och roligaste jobb. Jag tar hand om Sveriges absolut viktigaste människor. Det är barnen. De är vår framtid.
0: Det, det låter lite klyschigt, men förklara.
1: Nej, men alltså, det är ändå... Förr eller senare så är det våra barn som jag tar hand om undervisa och undervisar och utbildar. Det är de som ska ta hand om vårt land och, och föra, föra facklan vidare och göra någonting bra av det. Då de måste jag också göra något riktigt bra med dem och försöka få dem att förstå vikten av skolan och skapa minnen och liksom få dem att bli bra och samhällsmedborgare. Tillsammans med föräldrarna såklart, de har så stort ansvar. Passionen, var kommer den ifrån, Rickard? Ja men passionen är ju att uh, varje dag träffa barnen det är, ingen dag är så lik uh, träffa barnen varje dag uh, det kan hända vad som helst uh, de är nyfikna de ställer massvis med frågor vi har massvis med diskussioner och sen se lyckan i barnens ögon när de, när de klarar någonting. Det kan vara allt från att någon lyckas, eller lyckas skriva ett ord rätt, skriva en uppsats eller till och med att man vågar kanske läsa inför hela klassen när man aldrig har vågat det tidigare. Att se den lyckan i, i ögonen, det, det är liksom det som driver en.
0: Rätt okonventionell kan man ju då kanske tycka med det traditionella svenska skolsystemet som har fått ta så jäkla mycket stryk någonstans där när det är så mest negativt kring den svenska skolan. Då kliver du in och börjar utbilda
1: dig 26 år gammal. Så... Ja, ja precis. Nej men jag jobbar ju inom näringslivet och var säljare och butikschef och var framgångsrik och sen så kände jag väl bara att det var någon som sa till mig att du borde bli lärare. Vi behöver sådana som dig som kan ta människor och driva det framåt. Min muster sa till mig, då, då, när hon sa det, då, då, jag har full respekt för henne så då, då slutade jag och sökte till utbildningen och det är det, det bästa jag gjort någonsin.
0: Och det, där du är idag med kunskapsfabriken, hela ditt koncept på sociala medier och allting, var det någonting som har under resan eller när den här, kom den här grejen?
1: Jag har jobbat som lärare snart 15 år. Mm. För cirka fyra år sedan. Jag har hela tiden försökt att tänka utanför boxen och göra saker som får eleverna att vilja gå till skolan och vilja vara där på plats och ha känsla av att jag vill ha så mycket kunskaper som möjligt. Och liksom ha den här tänket utanför boxen. Och jag gick hem och tänkte att jag vill ändå försöka nå eleverna utanför skolan på något sätt och påverka dem. Och samtidigt att föräldrarna har någonting att diskutera med barnen. Ofta går barnen inte hem och berättar vad de har gjort utan men, om jag når dem på sociala medier eh, jag kan visa vad vi gör för någonting så kan mamma, pappa, farmor och farfar också se vad vi gör och sen kan vi få en diskussion vid, vid matbordet. Samtidigt så, eh, så, så skapar det också en, en pepp för eleverna att finnas med på, eh, på sociala medier.
0: Möter du något motstånd så sådär i början alltså, både bland kollegor, föräldrar och så vidare? Vad, vad kan det vara bra för? Lite säg
1: nej inte. Från början var det inte alls det. Utan det var bara väldigt positivt. Det var ju framförallt för föräldrar och morföräldrar och farföräldrar liksom. Men sen spred det sig bland elever på skolan som tyckte det här var ju väldigt bra det vi gjorde. Det jag gjorde i mitt klassrum. Som jag för övrigt kallar för kunskapsfabriken. Och sen så spred det sig till andra kollegor i landet. Och det sättet eller det jag gjorde där förstod jag att det fanns en efterfrågan i vårt land. Och sen så har det spridit sig. Sen är det alltid dyker upp... Jantelagen och avundsjuka Det är klart att det gör för att Alla, alla, är ju inte, alla kan ju inte vara Minister någonstans, utan vi är olika människor Och vi är olika personligheter Och några klart kanske inte av att jobba med sociala medier Och vill inte göra det Och då är jag full respekt för Men då får man också försöka glädjas åt de som lyckas Jobba med det och, och, och nå framgång
0: men det är ju någonstans alltså det är där våra ungar är, så att då måste man ju vara på den... den
1: äh... Ja, ja mm, Jag brukar precis. säga att det är deras hemarena Och det handlar, det handlar inte bara om att jag jobbar med sociala medier för min egen skull också, utan för min del handlar det om att sen jag startade för fyra år sedan så vet jag mer om sociala medier än kanske många andra föräldrar vet. Jag har fyra barn själv. Nu vet jag vad mina barn håller på med att syssla med. På alla sina sociala medier. Vilka appar de håller på med. Vilka faror det finns. Men också vilka förebilder de har. Så jag kan ju diskutera det med mina barn. Vem, vem de här personerna är. Natalie Danielsson och Amanda Edmonson och så vidare. Det vet ju inte andra föräldrar kanske. Men jag kan ha mina, mina egna barn på det sättet. Men även eh, eleverna. Att jag kan diskutera och lägga mig på den nivån. Och prata om deras förebilder. Och det gör ju också att eh, de respekterar mig på ett annat sätt. De tänker, wow, Rickard är där också. Han, han vet detta. Hur vet du det? Ja, men jag är på er hemmarena.
0: Det här är som har kommit senaste åren. så liksom, vi alla som föräldrar som blir lite halvstressade. att eh, Ingen spontan lek och eh, skärmtid. Eh, hur tänker du där, det För att, eh, jag vet ju, det är bara mina barn. Om jag inte talar om för dem så blir det lätt. Youtube mm. deluxe.
1: Ja. Nej, men det, så är det ju. Det är klart att eh, när jag var liten för 30-34 år sedan Oj, är det så länge sedan? Oh, <laughs> Nej, men då, ju, då var man ju ute och spelade landhockey eller fotboll. Uh, var ute på Gröningen. Och när det var mat så tog pappa cykeln och cyklade runt och försökte leta upp en. Och sen så var det mat. Mm. Uh, och jag brukar säga till mina barn, ut och lek. Men det är svårt, de svarar bara, men det är ju ingen annan ute ju. Uh, De sitter ju ofta och kommunicerar på, på sociala medier. Mm. Det är klart att det finns en fara med det är också, att det blir för mycket solftid. Så är det. Det beror på vad de egentligen gör. Så länge man har barn som är aktiva på annat sätt också. Jag kan ta min, min son, han, han är väldigt aktiv i skolan. Han spelar fotboll på rasterna. Sen så tränar han fotboll på kvällarna fyra gånger i veckan och spelar matcher. Liksom. För min del tycker jag att det, för han är det kanske skönt att, att vara ner lite med sina mm. sociala medier. Eller, eller Youtube eller vad det nu är. Så att, men, men vi måste ju träna dem i det sociala. Mm. Utanför också kommunikation och diskussion. Där har skolan en viktig roll eh, framöver ja, Jag tyckte det var så roligt, jag
0: satt här kvällen med, med min yngsta dotter Och så zappade på SVT Play Och så plockade vi fram Fimpen hade gått på tv nu yeah. här för leden liksom, yeah. Och fick se liksom en snapshot från Din och min uppväxt liksom, med lek på gården liksom, yeah. Och bus och trams Och
1: eh, ja, yeah. det var, var Med det här spontana Precis det finns ju fortfarande kvar såklart. Man säger nu har vi ju, det dyker fler och fler så multiplaner och konstgräser så det är lättare för barnen mm. att, att vara ute och, och, och leka och röra på sig. Så att, men vi är vuxna, vi ska inte såga sociala medier, vi ska inte såga det här interaktiva liksom att det digitala är, är någonting dåligt. För det, vi, vi, vi är lite rädda för det vi föräldrar och vi vuxna. För vi är inte uppväxta med det på samma sätt Men man måste hitta en balans såklart Det får inte gå till överdrift Man kan inte sitta och spela Candy Crush i åtta timmar liksom. Då är det någonting som kanske är galet Men om vi söker information eller gör någonting annat Så kanske det är lite lättare Vad spelar du själv förresten? Nej, jag spelar inga spel faktiskt Gör de där? Nej, Jag är helt i av att spela spel på, på nätet eller data oh, jag, är, alltså... jag är värdelös
0: jag har snört in på den här Subway Surfer så jag håller på fortfarande nu. Ja. så alltså, klassisk ja,
1: Nej, okej. Jag är värdlös så jag tycker inte det är roligt. Utan då, det, 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 då, då gör jag andra det, Då spelar
0: du in ett, ett, ett videoklipp. För du, alltså, du, du Hur många gånger publicerar du någonting på Insta som är liksom din huvudplattform? Ja, det är
1: huvudplattformen. Instagram. Jag lägger ju minst ett inlägg varje dag. Jag försöker hålla mig till ett inlägg Jag vill inte hela trötta ut mina följare alltså, Jag vill inte att, jag ska, liksom, att det kommer två Men är det, har jag en idé och har en tanke så vill jag gärna förmedla det Det är det det handlar om att Som idag i morgonen när jag sitter och Så kommer det kanske upp en tanke Och sen så bara rätt ut med den Alltså det, det är så uh, Ibland kanske jag får en tanke som jag tänker nah, men den här måste jag lägga om tre dagar så, men det, det, det är liksom ett extraarbete, det är en hobby men alltså,
0: jag måste säga att jag är så sjukt imponerad över all den energin Det är så som en Duracell-kanin liksom, så jag slutar aldrig liksom Rickard Nordström Han bara studsar igång yeah. Är du likadan hemma, Rickard?
1: Yeah. Ja, men det är jag Jag har ju en, jag har en, en, en energi som kanske är overklig Jag vet inte, min fru sa att man kan inte lugna ner det lite nu Jag har energi, jag är glad, jag är positiv Jag försöker hela tiden sprida det jag känner att det är inte lönt att vara negativ. Det är inte lönt att, att, att säga saker på ett, ett tråkigt sätt. Utan man försöker hitta lösningar framåt. Är du pinsamma pappan också? En fyra barn? Ja, men det är jag ju. Det, Jag är det kanske lite för ofta ibland. Alltså. Jag är ju inte bara lärare. Jag är också fyrbarnspappa. Och jag har ju en barnslig sida <laughs> inom mig. Så det är klart att jag vill ju på något sätt fortsätta behålla det. Jag tror att kan man skratta, le, skoja med sina barn. Så tror jag att livet blir mycket roligare.
0: Men kan du se dig som 40 plus nu? Alltså jag, jag kan bara känna att jag är ju 50 plus. Och jag, jag känner mig fortfarande som någonstans som en lallande tonåring sådär, yeah. ibland.
1: Yeah, men så, ja men så är Siffror är väl egentligen inte någonting vi behöver titta på utan det är ju hur man känner sig inom i kroppen, i knoppen. Uh, ja, jag är ju 45 men uh, jag känner inte mig som det. Men yeah. det är som jag sa, min fru säger att du betalar som om du är 20 år ibland. Ja yeah. men så är det inte bra. Forever I, 17? Yeah, ja precis, du, <laughs> du är det samma som en 20-årig. Är
0: det inte varje tjej strömma? Ja, <laughs> men det, alltså, det här med sociala medier nu, om man nu då ska ge sig in i den här världen, oavsett då som, som lärare, privatperson eller som på ett eh, företag, så har du några sån här, någon sån någon checklista så här, eller så någon sån här quick fixes? Hur ska man tänka, liksom, vad ska jag göra för, för att bli framgångsrik? För det söker vi alla. Många likes, många klick och så vidare. Vad har du så?
1: Ja, nej, men det, är ju, det är svårt att äh, min, min framgångs, äh, varför jag, har blivit äh, har fått så många följare är därför att jag blandar ju. En seriositet eh, i mitt läraryrke. Där jag verkligen visar eh, hur man kan göra i skolan. Och hur vi på ett bra sätt kan eh, få barnen att vilja gå framåt i utvecklingen. Eh, och med tips och, och idéer. Sen att man blandar det med humor. Eh, och försöker få in glädjen så mycket som möjligt. Så att jag, jag försöker göra en blandning av det. Eh, inte bara eh, stillbilder om man säger så. Utan rörlet. Mycket rörlet. Eh, och jag försöker liksom... Eh, min, min grej har blivit eh, inspiration och pepp. Det har liksom blivit det. Jag får ju många meddelanden att du, du inspirerar mig, du peppar mig. Sen finns det ju andra som jobbar med inom skolan som jobbar mer med kanske material och tipsar om det och så vidare. Men det har blivit min grej. Ska man, sen tänker jag att man kanske ska, man måste lägga inläggen när folk är aktiva. Man får tänka på det också. Man, kan inte, man ska kanske inte lägga ett inlägg klockan 12 eller klockan 1 för att då, då jobbar folk. Man får lägga det när de sitter och sover. Då kan de scrolla och så. Helt plötsligt kommer det upp i flödet och då blir de intresserade och nyfikna. Sen är det ett oerhört viktigt moment på Instagram, det är att man i inställningar går in och lägger in de ord man inte vill att kommentarerna ska innehålla. Framförallt för mig som jobbar med barn så är det oerhört viktigt att jag tar in alla de här svordomarna och könsord som kanske kan dyka upp. Att jag vill inte riskera att någon skriver dem för att det kan vara avundsjuk eller någon som inte är i balans som skriver någonting dåligt. Och då är det bra om jag har lagt in dem i inställningen av den här orden. Då sorterar de bort dem helt enkelt. Då kommer inte de kommentarerna med.
0: Hur reagerar kollegorna första tiden när du kliv in och började göra den här lite okonventionella och tog steget ut med kunskapsfabriken, Instagram och hela den grejen? Alltså för att jag kan tänka mig att det är ändå en rätt så konservativ värld som har stått lite så här i mitt mellan två olika skiften från det analoga till det digitala.
1: Jo, men så var det ju. För fyra år sedan när jag startade, då gick jag in och tittade på eh, Instagram och kollade och vad finns det för namn. För jag tänkte att det är där jag ville, där ville jag köra. Det fanns ju inga konton på Instagram som var med lärare, fröken, klassrum eller någonting sånt. Så jag valde ju Magister Nordström, så jag liksom har fritt val där. Eh, Idag kan vi titta att det finns ju eh, mängder av konton. Det är fantastiskt, jag är så himla glad. Uh, I och med att vi, när jag började så var det lite så här, ah, men detta kommer inte att hålla, det kommer inte att bli någonting. Men, men det blev det och jag, jag ville vara i framkanten och försöka sprida så mycket som möjligt. Uh, idag så har vi ju så många andra som också lyfter skolan till en helt annan nivå. För det är det det handlar om också, som du inledningsvis sa, att skolan har varit, fått väldigt mycket skit, fått väldigt mycket negativt uh, i media och så vidare och att det är tråkigt och det är dåligt och det är mycket att göra. Men med sociala medier har vi också kunnat sprida någonting som, som visar hur bra skolan egentligen kan vara. Och det är väl absolut det viktigaste. Så de här bakhållsträvarna och de som kanske var lite negativa från början, de kanske har ändrat sig lite nu.
0: Mm. Och, och, så, och så den här stora skylten, kunskapsfabriken. För det har du satt upp precis utanför den här klassen. varför en tradig skylt där det står
1: sal bla bla bla. Ja, precis. Nej, men det tänkte jag också på. Att äh, I min värld så vill jag försöka göra allt för att eleverna ska tycka det är roligt att komma till skolan. Och jag eh, sa ju på morgonen, liksom, välkomna till... Ja, då var det sal 16. Välkomna till sal 16. Och jag tyckte det låt, lät väldigt, väldigt tråkigt. så, Osexligt, försökte, så Ja, men det var det liksom. Det var, liksom, det var ingen som tilltalade. Välkomna till sal 16. Nästa år då är det sal 17. Hur kul är det? Eh, nej, men då, jag, liksom, då tänkte jag till att ja, men en fabrik, kunskap, kunskapsfabriken, det låter hur bra som helst. Och när jag sa det, välkomna till kunskapsfabriken... Det är ju liksom. Det är ju det är en fabrik vi jobbar. Vi försöker. Bli, vi ska inte bli färdiga produkter, men vi jobbar, vi lär oss jättemycket. Och så går vi vidare i livet, kommer upp till högstadiet och sen ut. Så att det tilltalar ju absolut mer än vad, det, vad en sal 16 gör.
0: Vi tar klivet in förbi sal 16 och kunskapsfabriken in i Rikar Nordströms. klassrum. Hur ser ett klassrum ut som du har haft, de som du har haft under äh, åren?
1: Jag försöker hela tiden tänka vad är det bästa för eleverna det handlar inte om att jag ska ha det bästa för mig som lärare utan det handlar om att jag har 25-26 individer som är olika på sitt sätt de har olika förutsättningar de kan ha diagnoser, de kan ha dåliga eller lite halvtaskiga familjeförhållanden eller något annat så förutsättningarna och personligheterna är lite olika det innebär att alla kan inte sitta på en stol i 60 minuter utan måste hitta vägar att försöka få dem att lyssna, jobba och utbilda sig, och inspireras, då kanske jag måste in med saker i mitt klassrum. Jag har, jag har en stor matta. Någon vill ligga på mattan och, och läsa eller, eller, eller jobba, då får de lov att göra det. Jag har sackoseckar, jag har pilatesbollar, jag har cykelbord. Eh, allt, och, och en liten Har du någon vanlig skolbäck? Ja, då har jag det också. Eh, och då står inte de precis som eh, traditionella, det är så här, i rader, så som ni ser i gamla klassrum som de var för hundra år sedan. Va?
0: Lite ja,
1: ja, men Det var ju så skolan för hundra år sedan, då... då då fanns ju industrisamhället. Alla skulle ut i fabrikerna och jobba. Va? Och då utbildade man eleverna på samma sätt. För att de bara, det var det som var. Idag har vi jobb som inte fanns för fem år sedan. Om 20 år, 20 år så finns det nya jobb som, som dyker upp. Vi måste hela tiden anpassa det. Och jag själv, varför jag själv har så i mitt klassrum. Det är för att jag hade väldigt svårt att sitta stilla själv i skolan. Jag, jag vill inte säga... Sitt stilla eller sitter ordentligt. Det finns inte på min karta. Vi är till och med vuxna människor som inte kan sitta stilla på en föreläsning i 60 minuter. Hur ska vi begära att barnen ska kunna göra det då? De får sitta precis var de vill i klassrummet. Bara de jobbar och kommer fram till sin när Du
0: håller lektionen och står vid tavlan och skriver och håller på. Det inte jobbet att en som ligger på golvet och en som klättrar på väggarna.
1: Precis, det ska vara tydlig med det. Varje gång jag startar en lektion och vi har en genomgång, då sitter alla på sina platser. Så alla har var sin plats ändå. Mm. Så man har en stol, man har en bänk, har man. de står i öar, de Aha. står i grupper, några separat, några i radar, så det är helt olika. Vi startar alltid lektionerna med att man sitter på sin plats och en genomgång fem, sex minuter kanske, eller lite längre, därefter när vi sen ska sätta igång och jobba, då får man läva sätta sig med var man vill. Precis som ett öppet landskap kan man säga på ett förtal.
0: Så det är mitt inne i lektionen. Vi har äh, fått lära oss hur det funkar där. Men innan man äh, kommer ens in i lektionssalen så ska man ju hälsa på Magister Nordström. För det var ju där någonstans mm. som förra året som plötsligt din hälsningsritual. Berätta, vad fick du den till?
1: Ja, men äh, det var ju för ett par år sedan såg jag en amerikan som gjorde en hälsning äh, på eleverna när de gick in i klassrummet. Så då tänkte jag att äh, det här är ju egentligen inte, inte bara en ballgrej. Det här är ju inte en rolig grej bara. Utan vi har ju faktiskt barn som varje dag går hem från skolan och de barn som kanske inte vågar räcka upp handen som vill vara kan vara delaktiga på samma sätt i skolan. De kan gå hem från skolan och tänka, undra om min lärare såg mig idag. Undra om, om Rickard till exempel då visste att jag var i skolan idag. Det handlar om att se eleverna bekräfta dem. Och i och med att jag ser det här klippet tänkte jag: Men det här är ju liksom: Här är, har ju världens möjlighet att verkligen bekräfta dem direkt på morgonen. Så de fick lära sig en, en hälsningsfras som jag skulle lära mig. Och sen eh, gör vi den varje morgon när vi träffas. 26 styckna. Det tog tre veckor. Efter två veckor ville några ändra. Och sen så, det blev lite svårare. Men sen så kunde jag alla hälsningsfraser. Så, så du, det. du har
0: en jäkla massa hälsningsfraser inbunkrade i ditt system ja. nu?
1: och det är ju så att det handlar ju om att jag skapar bilder. Jag skapar bilder för varje elev. Varje elev, de har ju olika förutsättningar och liksom förhållningssätt. Någon kanske vill ha väldigt mycket beröring, några vill inte det. Så att bilderna när de kommer framställa sig precis framför mig- då har jag en sekund på mig att bara ta fram hälsningen. Och då tittar jag i de ögonen och ser vem det är. Då vet jag att, jag använder ofta Pelle och Stina när jag pratar. Då ser jag att det är Pelle så då vet jag att det är, då vill han ha den hälsningsfasen. nästa gång kommer det Stina så vet jag att det är det.
0: Har du någon hälsningsfras till familjen när barnen kommer hem?
1: Nej, nej. Absolut, nej. Vill nog, familjen vill nog undvika äh, Magister som som möjligt och, och Böjlet att häva. De får så mycket av den äh, dosen så att äh, när jag kommer hem ska jag vara Rickard. Fredagsdansen. Ja, fredagsdansen. den har så blivit en succé. Det var också en grej som jag kände att eh, vi vuxna, eh, vi, vi hurrar och skriker och tjoar ch och krimmar, eh, när fredagen är slut att nu är det helg. Wow, nu är det helg. Vi är liksom glada. Indirekt så berättar man liksom så här okej, okay, vi är glada att det är helg men tycker du verkligen om ditt jobb? Du vill ju därifrån så fort som möjligt. Och <laughs> <laughs> så tänkte jag att jag vill vända på den grejen. Jag vill vända på det för eleverna. Jag vill tänka att nu när ni har varit så himla duktiga i skolan och vi har jobbat, vi har haft en fantastisk vecka så kommer bonusen bli att vi dansar. Vi dansar ut veckan, vi dansar ut den här kunskapsveckan. Så jag sätter på musik och så spelar jag och så dansar de ut ur klassrummet. Vi börjar för fyra år sedan med detta. Och sen ville eleverna, ja, men kan vi inte dansa i grupp framme vid tavlan? Jo, det kan vi göra. Och sen ville de ha koreografi. Ja, men fine, jag är ingen danslärare, ni får själv fixa koreografin. Och så gör de det på en till två raster. Några elever väljer en låt och så väljer de en danssteg som är ungefär på en minut. Och sen på fredagen så visar de för hela klassen, eh, sista, sista 20 minuterna, hur dansen går till. Och så dansar vi tillsammans och så filmar jag det och så lägger jag ut det. Och så blir det liksom ett avslut på veckan. Och sen går vi in i helge med energi. Är du
0: själv grym på att dansa alltså, när du väl får någon som tar av för stegen?
1: Äh, ja, men jag eh, är väl en stel gammal fotbollsspelare. Det är jag ju. Man brukar säga att man är som en kylskåp. Men ja. jag har nu lite rytm i kroppen så att eh, jag älskar så fort det kommer musik så, så, så rycker jag till liksom, i dansnärven. Så att, det är kul. Jag tror att det öppnar upp mycket till glädje också.
0: Något annat av den mörka sidan av skolan som tyvärr förekommer och som alltid har förekommit mobbing det Dyker alltid upp den här eviga mobbingdiskussionen och allt senaste senaste åren. Någonstans där så tar du också ett grabbatag för ett par veckor sedan så släpper du och kan cykla musiklärarna på skolan mm. i
1: Höllviken när du är idag eh, ja. en mobbinglåt. Ja, exakt. Eh, när liksom eh, inom eh, de här åren som, som lärare så har jag stött på. Jag, själv inte, jag har hört och sett och varit många som hör av sig att på sociala medier också som känner sig utmobbade. Och jag vet att det, jag tror jag har hört en siffra av 50 000 barn i Sverige som blir mobbade varje, eh, varje dag eller varje år i alla fall. Och jag känner att jag vill, jag vill, vi har en viktig del i skolan. När, när det gäller mobbing så handlar inte mobbing om att vi måste lösa mobbingproblemet när det väl har skett, det är för sent. Vi måste jobba med före, förebyggande syfte. Vi måste jobba med det konstant hela tiden, att jobba med gruppen, jobba med värderingar, samarbete och ja, men acceptans. Det måste vi göra hela tiden. Och jag kände väl att jag ville på något sätt göra någonting. Jag har alltid haft en dröm om att göra en låt. En låt som berör som man kanske kan jobba utifrån som ett förebyggande syfte. Så för två månader sedan så frågade musikläraren på min skola Storhammar, Ludvig. Ludvig, är du intresserad av att göra det här projektet med mig? så alltså, hade det tog en halv sekund så sa han bara ja. Vi satt igång. Ludvig är också musikproducent så han kallar sig Odd. Som artist odd. Så det var fantastiskt. Det visste jag inte om ens när jag frågade honom. Vi lät eleverna på min, i min klass i, i årskurs fem då på Stora Hammar att skriva meningar. Vad är mobbing och vad är liksom påverkade? Och liksom var, hur, hur illa är det? De meningarna skrev vi ihop och sen så lät vi Ludvig göra en text av det. Så han satte ihop elevernas text och jag hade också med en hel del meningar. Och han satte musik och vi har bearbetat denna i låten i två månader. Eleverna sjunger. De, ja, de berättar i låten hur fruktansvärt det är. Men hur vi kan göra att vi måste se varandra och lyfta varandra. Sen gjorde vi en video. Och jag tror att låten ligger på Spotify så man kan lyssna på den där. Men rena effekten av att verkligen förstå budskapet är att man måste se den. Man måste se videon på Youtube för att liksom verkligen... Wow. Och sen har jag lagt ut den på sociala medier och jag har lagt den i olika grupper på Facebook som har med pedagogik att göra. Varav jag rekommenderar att de ska lyssna på den, se på filmen och diskutera vad är det som händer i låten.
0: Mobbing, när du och jag växte upp, den var ju ofta lite mer så fysisk och lite så. Ja. Vi hade inte sociala medier. har flyttat den.
1: Mobbingplattformen har ju också flyttat ut i den Precis. sociala världen. Det är ju, jag tror man man, man sa så att mobbning bland pojkar är mycket det är, det, är, det är grova ord och det är, det är mycket slagsmål och sådär. Man ser säga flickor är på ett annat sätt. Det kan vara blickar, det kan vara utsötande och så vidare. Så det finns lite olika. Sen, sen finns det ju klart att tvärtom också på båda könen. Men, men förr var det ju på ett annat sätt, men nu har det ju kommit in just nätmobbing. Där, det är väldigt lätt att man kanske skickar ett sms med, man skriver något dumt eller man skriver i andra alias på sociala medier där man verkligen vill stöta ut. Och det är Ja, det är jättefekt. Du, du vågar inte stå för det va? Och det, där tror jag att vi föräldrar måste ta en, ett stort ansvar att verkligen ha koll på vad våra barn håller på med. Eh, Snapchat är ju en, en av de apparna som vi måste ha jättestor koll på. Det finns andra appar där man kan vara anonym så jag som lärare är ju viktigt för mig att veta det, även för mina barns skull såklart, så att inte de hamnar i, så tror jag att vi som föräldrar, vi måste prata väldigt mycket och ha ett öppet, en öppen diskussion kring det, så att inte, det är ingen skam om, om, du, om du blir mobbad eller du får något dumt så många barn som inte vågar berätta för att de, 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 de känner skam och det är det inte, det är inte fel på dig, det är, det är fel på dem som skriver
0: och har du själv blivit ut? Alltså jag märker också att allt som oftast med de sociala plattformarna, lärare blir också själva utsatta idag liksom ja. Eh, ja,
1: har väl inte blivit på det sättet så. just den här med jantelagen, den kan man, man kan ju tolka det som att det skulle vara mobbing men när man stöter på människor som inte unnar en den lyckan och framgång som man har skapat, jag fick ju pris på lärargalan 2017 som bästa lärare i nytänkande det är klart att det jag fick känna på att det var en del som inte riktigt kunde acceptera att jag hade fått den priset. Och att jag liksom syntes i media så mycket som jag gjorde. Och det är, det är klart att det smärtar ju också människor med känslor. Så att, men jag får ju gå vidare. Jag tror att... Men sen är det så också att många kanske inte förstår att det är mobbing det de håller på med. Utan man måste nästan kanske berätta det för dem. Så att, nej men det var en tuff, tuff tid att bli framgångsrik samtidigt som, som att, ja... Folk som vänder ryggen mot den Blir du ledsen
0: någon gång Niklas? För ibland så känner jag att de gångerna jag har stött på dig Och sett det på sociala medier det är, Som du säger själv, alltid är av energi, glädje Och stort leende, mm. men
1: vad gör jo. du ledsen? Ja men, ja, men just människor som inte unnar varandra lycka. Liksom att man inte, är det någon som når framgång så måste vi, varför inte liksom gratulera och försöka pusha varandra. Vi har många kollegor som är fantastiska som jag jobbar med idag och jag vill gärna lyfta dem. Människor som pratar skit, som, som går bakom ryggen, det är, det är sånt som gör mig väldigt ledsen. Och sen, ja, negativa, negativa människor jag träffar människor som jobbar i skolan som jobbar med människor, som jobbar med barn som inte riktigt är där på rätt ställe för att de egentligen inte vill jobba med barn och relationer det gör mig så ledsen det finns så många andra ungdomar idag som vill gå in och bli lärare som, som, som kanske kommer in och gör det mycket bättre än dem
0: du är världens snällaste kille mot dina ungar Som får avsluta varje vecka med sin fredags Så alltså jag tänkte att vi ska avsluta den här lördagsgästbesöket Med att en låt som fortfarande Betyder någonting för Magister Nordström En låt som du har haft med dig sedan du var eh, Några år yngre När du var de där 20 som du fortfarande är då, Rickard mm. eh, En låt eh, Du får välja en låt som du ska kunna höra I princip på Autorepit, 2.1 yeah. eh,
1: Ja men alltså pff, Det var en jättesvår fråga eh, Jag eh, lyssnade på väldigt ny musik så men jag tror ändå att eh, någon låt som har fastnat som jag liksom har tagit med mig, eh, never, give, never gonna give you up med Rick Astley. Åh, oh, fantastiskt. Det är, ja, jag, det är liksom så här, jag ger aldrig upp. Liksom. Ja, men det är liksom lite
0: motto nu, ge aldrig upp. Du är en stor inspiratör. Du är en stor glädjespridare Stort tack för att du kom Rickar. Tack så mycket.
1: Gladasgäst på Retro
0: FM. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.